0: Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern. Mit Alexandra
1: Kraft. Ich bin nicht so ganz einverstanden, wenn du sagst, dreieinhalb Stunden sind ähm, nicht so ganz ungesund wie sechs Stunden vielleicht. Auch nach dreieinhalb Stunden ist der Marathon noch nicht
0: gesund. Und mit Mike Kleiss. Es ist ein Unterschied, ob du den New York Marathon ganz läufst und vorne am, am Start bist, auf diese Insel geschippert wirst. Über fünf Brücken läufst, um dann im Central Park endlich anzukommen. Das ist was anderes, als wenn du da die fünf Kilometer reinläufst. Es ist der Dienstag und es ist ein Dienstag, der, wollen wir mal so sagen, besonders ist, denn wir haben ein besonderes Thema. Das ist das Lieblingsthema von Alexandra Kraft, nämlich das Thema Marathon. Sinnvoll oder nicht sinnvoll? Und ähm, warum macht das Spaß? Und warum macht es Alex keinen Spaß? Und was spricht dafür und was dagegen? Und wenn man es tut, worauf achtet ihr vielleicht? Guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ja, Marathon. Hier Marathon. scheiden sich unsere Geister.
0: Spätestens hier kommen wir nicht zusammen.
1: Hier ist die Freundschaft beendet.
0: So. So sieht es mal aus. Das ist eine klare Ansage an diesem Dienstag in der neuen Folge. Und ähm, ja, der ist ja Postka- Podcast Postcast. Dieser Podcast heißt äh, nicht umsonst, sie läuft, er rennt. In diesem Fall ist es völlig gerechtfertigt, denn Alexandra würde niemals, niemals nicht einen Marathon laufen. Warum nicht?
1: Weil ich es nicht für sinnvoll erachte. Ähm, Ganz knallhart und kurz gesagt. Das ist meine persönliche Entscheidung, wie ich jedem es freistelle, laufen, laufen zu gehen. Es wäre Quatsch, jetzt und zu sagen, ihr dürft keinen Marathon laufen, das will ich auch nicht.
0: Hm. Aber
1: meine persönliche Einschätzung ist, ich halte es einfach nicht für sinnvoll. Jetzt wirst du natürlich wissen, warum. Na klar. Ja. Ähm, <lacht> der, der, du merkst, das sind so viele oh. Dinge, die aus mir, aus mir raus wollen. Dieser ich kann sie Podcast. gar nicht in einen Satz fassen.
0: Ja, dieser Podcast wird drei Stunden dauern. Es wird nichts von Mike Gleis zu hören sein und es wird, ja, schieß los. Also, Bin fangen sehr wir mal gespannt. Bei, den,
1: bei den Erfahrungswerten an. Mein liebster Sportmediziner ist Thomas Wessinghage. Thomas Wessinghage ist ein ähm, ehemaliger Europameisterläufer, der in seinem Leben echt hart trainiert hat. Der hat dann irgendwann Sportmedizin studiert und ist Sportarzt in einer Reha-Klinik gewesen, Zeit seines Lebens jetzt er Rentner. Und ähm, der sagte mal zu mir den wunderbaren Satz, dass er nicht glaubt, dass es an irgendeinem Tag im Leben eines Menschen wirklich aus medizinischer sinnvoll- äh, Sicht medizinisch sinnvoll ist, 42 Kilometer am Stück zu laufen. Wenn das ein Mensch sagt, der seinen Lebtag mit Laufen verbracht hat, der auch schon selber den einen oder anderen Marathon gelaufen ist, finde ich das ein erstmal bedenkenswertes Argument. Ähm, die Einschränkung, die er gemacht hat, ist ja medizinisch sinnvoll. Es ist nichts, Was ein Marathon mir bringt in dieser Härte des Trainings und auch in der Härte des Ereignisses, das mich weiterbringt körperlich als eben ein normaler, entspannter Lauf. Es gibt offensichtlich einen Punkt, an dem der Körper nicht mehr noch mehr profitiert. Die größten Effekte hast du offensichtlich, ähm, Trainingseffekte, positiven, auf Herz, Kreislauf, Gehirn in der ersten Phase würde man sagen, 30 Minuten ungefähr. Deswegen ist ja auch immer wieder diese Empfehlung, 30 Minuten Aktivität am Tag es sind gut. Das sind die größten Effekte. Das ist eine steil ansteigende äh, Linie, die dann aber eben abflacht. Und dann kann ich eben weiterlaufen. es bringt mir nicht mehr. Warum muss ich mir dann diese Qual antun?
0: Das kann ich dir beantworten. Bitte. Ähm <lacht> 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 also es gibt eine, eine frohe Kunde, wenn man von Trends spricht, ähm, dann ist Halbmarathon das neue Marathon. Also Das Leistungsprinzip ist etwas, sagen wir mal so, geschrumpft auf die Hälfte. Ähm, wir sind ja eine Leistungsgesellschaft in Deutschland, wer will uns das absprechen? Geil ist es nicht, aber so ist es. Und da gehört für den einen oder anderen auch der Marathon dazu. Es gibt aber auch Menschen, die vernünftig werden, so wie Alexandra Kraft, und die dann plötzlich sagen, okay, ein Halbmarathon ist auch in Ordnung. nie
1: unvernünftig, ab- stopp
0: die vernünftig werden, habe ich gesagt, wie Alexandra. Ja, ja habe ich, ja. ja oder? ist an Vielleicht war es ein Freudscher, vielleicht habe ich mir gewünscht, dass sie einmal unvernünftig wird. Also, ähm, das ist dann, im Grunde genommen, spielt allen denen in die Karten, die so vernünftig sind, wie Alexandra Kraft, und die sagen, ein Halbmarathon reicht vielleicht auch aus, aber auch da würde Alexandra Kraft jetzt sagen, never ever, es gibt keinen Grund, ein Halbmarathon zu laufen. Lass uns aber beim Marathon bleiben. Es ist mit Sicherheit auch so, dass es kein gesundes Ziel ist. Da bin ich komplett bei dir. Ähm, Jetzt zitiere ich aber meinen Lieblingssportmediziner. das ist ähm, Paul Klein, Vereinssatz des 1. FC Köln, der sagt, naja, so wahnsinnig sinnvoll für die Knochen, der ist Orthopäde, ist es jetzt nicht. Aber jeder muss für sich selbst entscheiden, was ihm denn auch Spaß macht. Und wenn es Spaß macht, wenn es glücklich macht, dann muss man es vielleicht einfach auch mal tun. Und Einen zweiten sehr, sehr cleveren Satz, den hat er auch geprägt, sagte nämlich, es geht um das mittlere Maß. Es geht nicht darum, mittelmäßig zu sein, es geht um das mittlere Maß und überhaupt maßvoll etwas zu tun. Und er sagt, naja, also auch mal einen Marathon zu laufen, wenn man das für sich entscheidet und gut findet, dann ist es durchaus in Ordnung, aber ähm, vielleicht ist es nicht eine gute Idee, das jeden Tag zu tun oder ähm, mehrmals im Jahr zu tun sondern es einfach auch zu feiern für sich selber als ein Highlight des Läuferlebens und ähm, nicht unbedingt es zur Gewohnheit werden zu lassen. Dann gibt es einen zweiten Lieblingsarzt, Sportmediziner, das ist ähm, ähm, Thomas Stock, Vereinsatz der Kölner Haie, der ähm, mir mal irgendwann gesagt hat, naja, also Bewegung ist auf jeden Fall eine gute Sache und so ein Marathon, kann ich jetzt nicht abschätzen, ob das wirklich gut ist, aber Auch der sagt, wenn es dir gut tut, solche Ziele zu erreichen, dann dann mach es. Wenn es kaputt ist, wenn irgendwas kaputt ist, dann kann man es ja auch wieder reparieren. Also der ist ja relativ pragmatisch. Ähm, Das hat mir immer ganz gut in die Karten gespielt, weil ähm, ich war jetzt nie darauf aus, dass was kaputt geht und dass man es dann reparieren kann. Mir ist aber klar, ich habe zwei Alternativen. Entweder ich bin so ein ganz ganz oder gar nicht Typ. Entweder ich mache Sport und dann mache ich das richtig oder aber ich lasse es. Und wenn ich es richtig mache, dann habe ich für mich gelernt, dann passiert halt einfach auch mal was. Also beim Fußballspielen war es immer so, dass ich dann halt auch, ich war rechter Verteidiger, dann passiert halt einfach manchmal was. Es ist immer, aber immer noch besser, als nichts zu tun und immer fetter zu werden und unbeweglicher zu werden und mich auf die anderen Seite dann wieder zu schädigen. Ähm, am Ende ist es so, und dann bleibe ich auch gerne, dann schließe ich auch die Zitate ab, Aber Anthony Hopkins hat irgendwann mal unter anderem gesagt, wir kommen alle nicht lebend hier raus. Insofern, ähm, auch da hat er recht. Irgendwann werden wir alle gehen müssen. Und die Frage ist eben, wie? Und mir ist es ehrlich gesagt lieber gewesen, immer als fitter, einigermaßen gesunder Marathonläufer, als ein dicker, ähm, schwer kurzatmiger Mensch dann irgendwie zu gehen eine Philosophiefrage am Ende des Tages auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch eine Frage von, welche Ziele setze ich mir im Leben? Bin ich jemand, der auch Ziele braucht und die auch hochgesteckt sein müssen und wollen und auch gerne? Oder aber sage ich, nö, muss nicht unbedingt sein.
1: Wir sind ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Also, oh. ich weiß, dieser Satz muss ähm, <lacht> markiert werden im Kalender, dass ich ihn gesagt habe. Ich glaube... Es ist richtig zu sagen, und das kann man auch sagen, ich sehe es als persönliche Herausforderung, mal in meinem Leben einen Marathon laufen zu wollen und es zu schaffen. Das ist eine tolle Bestätigung für mein Training und es ist ein Ziel. Wunderbar. Ich sehe nur an vielen Stellen, wo genau dieses Ziel dazu führt, dass Menschen ungesunde Dinge tun. Dass ähm, habe ich in meinem Freundeskreis beobachtet. Wir haben ja hier diesen Hamburg-Marathon, wenn er dann nach Corona auch wieder stattfindet. Ein großes Ereignis. Und viele Kolleginnen und Kollegen nehmen daran teil. Und dann gibt es so Fälle von Kolleginnen und Kollegen, die dann beginnen zu trainieren und sagen, jetzt will ich einen Marathon laufen, drei Monate vorher, was ein unrealistisches Ziel ist. Aus sportmedizinischer Sicht sagt man, ja, brauchst du ungefähr um Aufbautraining zu machen und dann nochmal ein halbes Jahr, um, um Zeit, eben Training zu machen, um eine Zielzeit zu erreichen. Das ist eine realistische Zeit, die du brauchst. Also drei Monate vor einem Marathon zu sagen, ich fange jetzt an, für einen Marathon zu trainieren, ist ungesund. Das ist schlecht für die Gelenke, das ist schlecht für die Bänder. Da wirst du Schmerzen erleiden und das wirst deinem Körper nicht so gut tun. Und solche Exzesse, meine ich. Wenn man dann, und wenn ich dann lese, und das ist am Bonner Marathon untersucht worden, wie viele Läufer und Läuferinnen vor dem Marathon Schmerzmittel nehmen, Ibuprofen, Aspirin, was auch immer man äh, eben nehmen kann, um Schmerzen, die man offensichtlich erwartet bei diesem Lauf, schon im Vorfeld wegzudrücken. Das ist doch erschreckend, wenn das eine wirklich große Gruppe ist, die das macht und auch teilweise mit wirklich fatalen Wirkungen. Die ähm, sind nicht gut genug trainiert, die wissen, es wird mir wehtun und ich habe da die die Verletzung vielleicht auch schon, aber ich will jetzt diesen Lauftermin schaffen, also nehme ich eine Handvoll Ibuprofen und ähm, dann Passiert ja, was beim Marathon eben eh passiert, mutmaßlich bei der Mehrheit der Leute, dass sie zu wenig trinken, weil du musst ja wirklich viel nachfüllen. Und ähm, dann hast du dieses Medikament im Körper. Es gibt Fälle von Leuten, die ins Ziel kommen, die im Grunde ähm, wegen der Dehydration kombiniert mit einem Schmerzmittel dazu führt, dass ihr Körper die Muskeln attackiert und abbaut schon. Also ganz, ganz furchtbare Nebenwirkungen. Das ist keine Seltenheit. Die werden dann ins Krankenhaus eingeliefert müssen, mit Flüssigkeit versorgt werden. Und das sind wirklich schwierige Situationen. Und wenn ich sowas höre und äh, sehe und erlebe, ich war auch beim Hamburg-Marathon mal dabei und habe äh, mich mit Läuferinnen und Läufern davor unterhalten, da war dann ein Mann, der sagt, er konnte nachts nur noch kriechen zur Toilette, weil er irgendeine Achillessehnenentzündung hat oder ein Fersensporn war Aber er will jetzt an diesem Tag laufen, also hat er dieses mit den Schmerzmitteln gemacht, was ich gerade sagte. Und da stand er da und war ganz stolz. Das sind so die Momente, die ich nicht verstehe, die ich auch da Ziel hin oder her. Das ist einfach nicht vernünftig.
0: Nee, vernünftig ist das nicht. Und ähm, da denke ich mir dann aber auch mal wieder, es gibt so wahnsinnig viele Dinge, die nicht vernünftig sind im Leben, die wir so tun. Und zwar im Alltag begegnen und die uns auch gerne mal. Das geht, ach, uferlos, langes Thema. Ich glaube, das geht ja schon bei bei täglichen Entscheidungen, die wir in unserem Berufsleben treffen, die manchmal gar nicht vernünftig sind, ähm, die aber trotzdem gefällt werden. Ähm, Deshalb finde ich diese Argumentation immer schwierig, wo ich auch wieder, und da spiele ich den Ball gerne wieder zurück, ähm, total bei dir bin, ist das Thema Medikamente und Marathon. Ähm, Leute, Ganz ehrlich, ich ähm, habe das auch gemacht. Allerdings ähm, habe ich das in einer Phase gemacht, wo ich tatsächlich wirklich unbedingt diesen Marathon laufen wollte und habe, war das klassische Opfer, dass sich vorher schon schöne Ibuprofen reingepfiffen hat, ähm, weil ich wusste, es könnte wehtun. Und um diese Schmerzen dann tatsächlich auf auf die Seite zu packen, und er ist gar nicht in Gefahr zu kommen, dass bei Kilometer 38, der Mann mit dem Hammer kommt, habe ich vielleicht unterwegs dann auch nochmal noch mal eine reingeschmissen. Ähm, und die Gefahr dabei ist, und das ist tatsächlich etwas, was ich gar nicht verheimlichen will, wenn das gut geht, dann setzt eigentlich die wirkliche Gefahr ein, weil dann bist du dazu geneigt, das immer mal wieder zu tun, weil du denkst, ach guck mal, es tut ja gar nicht so weh. Und Schmerzen zu unterdrücken, ist auf Deutsch gesagt die größte Scheiße, die man machen kann, weil es gibt ja einen Grund, letzte Folge hatten wir das ja vom Hirn und was das Laufen mit dem Hirn macht. Das Hirn sendet unter anderem ja auch klare Signale und dazu gehört auch der Schmerz dazu und das ist auch gut so, dass es das tut, weil uns das eigentlich vor weiteren Schäden bewahren soll. Es ist ein, ein Alarmsystem und du schaltest mit der Zugabe von unter anderem Ibuprofen genau diesen Mechanismus aus, was eigentlich so das Schlimmste ist, was man, was man dem Körper antun kann. Ähm, ich habe das einmal gemacht und ähm, war mir dann sehr klar und sehr bewusst darüber, dass das nicht noch ein einziges Mal vorkommt, weil mich ein ähm, Chefredakteur einer großen Laufzeitung, Martin Krüning, danke nochmal dafür, wachgerüttelt hat. Denn ähm, er sagt, er wusste das natürlich nicht in einem Nebensatz im Ziel sagte er, Leute, das ist alles Leistungssport, was wir hier betreiben. Das hat nichts mehr mit normalem Laufen zu tun. Das hat nichts mehr mit einfach nur, ich bewege mich mal zu tun. Es ist Leistungssport. Und wie es das Wort auch schon sagt, es ist eine Leistung und es ist richtig Sport, was man da tut. Und dazu gehören keine Medikamente. Also wir be- 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 begeben uns da ja relativ schnell dann auch schon wieder in den Bereich des Dopings wenn du willst, also wenn du es jetzt knallhart hart nimmst. Und ähm, ich glaube, es gibt hoffentlich keine zwei Meinungen darüber, was das Doping mit im Lau- im, im, im Sport zu tun hat. Und ähm, mal davon abgesehen, dass es jede Form von Doping logischerweise für den Körper im wahrsten Sinne Gift ist. Also da bin ich komplett bei dir, dass das so Dinge sind, die, glaube ich, kein Mensch braucht. Und ich glaube auch nicht, dass es geil ist, eine Treppe r- rückwärts runter zu gehen, weil man es sonst anders gar nicht mehr hinkriegt vor lauter Schmerzen. Ich glaube, da sollte man sich schon auch, dann hat man sich wahrscheinlich auch nicht richtig gut vorbereitet auf so einen Marathon. Und da komme ich dann zum letzten Punkt. Ich glaube, die Vorbereitung ist das auch. Wenn man wirklich dieses Ziel hat und wenn man wirklich glaubt, dass der Marathon wichtig für einen ist, dann geht es nicht ohne die entsprechende Vorbereitung. Und die muss, glaube ich, peinlich genau sein. Es ist genauso, wie, wie du ja, du kannst auch nicht aus dem Stand einfach einen Menschen operieren. Du solltest vielleicht vorher auch mal dann Medizin studieren und einiges an Wissen ansammeln. Das ist beim Marathon, da reden wir von der Königsklasse des Laufens, ähm, eine andere, eine ganz andere Geschichte.
1: Richtig, und ich möchte nicht als die Klugscheißerin des Jahres hier daherkommen, aber ich auch, ich habe unvernünftige Dinge in meinem Leben getan.
0: Mhm.
1: Marathon war es nicht, ich bin Bungee-Springen gegangen vom Hamburger Ach. Fernsehturm. Also, mhm. Aber einmal, und das ist, glaube ich, der Unterschied, wenn du sagst, das sind unvernünftige Dinge, das macht, ich verstehe es, wenn man das einmal macht und man sagt, das ist mein Ziel. Aber was ich beobachte bei ganz vielen, wenn sie erstmal einmal Marathon gelaufen sind, dann beginnt so dieses gegenseitige Hochsteigern. Dann hat man noch eine Kollegin oder einen Kollegen, der sagt, ich habe die in die Zeit gelaufen ähm, und dann muss ich mich verbessern. Es ist ja nicht so, dass man dann erzählt, ich bin einen Marathon gelaufen, sondern spätestens die zweite Frage oder die zweite Antwort, die man mir geben muss, welche Zeit?
0: Ja. Unter
1: drei Stunden, über drei Stunden. Ja. Das ist so ein Umfeld, das ich nicht für gesund erachte. Und es gibt auch jenseits, und da sind wir uns total einig, also die Sache mit, mit Schmerzmitteln starten, ähm, das ist für mich schon der Beginn von Doping, in der Tat. Ähm, das ist nicht in Ordnung, man versucht einen Vorteil zu erlangen, indem man ein Schmerz, den man ahnt, dass er kommen wird, wegmedikamentiert. Das halte ich für nicht im Sinne des Sportes, da bin ich sehr puristisch an dieser Stelle. Ich sehe aber auch, was du sagst, dieses mit dem realistischen Trainingsaufwand, den man leisten muss. Wer macht denn in Wahrheit wirklich zwei wer trainiert denn in Wahrheit wirklich zwei Jahre für seinen ersten Marathon? Ich kenne keinen und keine in meinem Umfeld, die gesagt haben, ich trainiere jetzt mal zwei Jahre für den Marathon, sondern ah ja, es ist März und im September ist dann der Berlin-Marathon, dann passt das schon. Oder noch verrückter, dann eben diesen New York-Marathon und so legendäre Marathons zu erreichen, dass das ganz viele eher so angehen. Ähm, Das ist gefährlich. Und darüber hinaus ist auch der Marathon an sich nicht gesund. Und da bin ich wieder bei meinem Freund Wessinghage, äh, der nicht mein Freund ist, sondern nur ein Experte, mit dem ich öfter spreche, der sagt ähm, zu Recht diesen Satz, dass das nicht gesund ist. Wenn man auf Daten guckt. Zum Beispiel, die Universität Yale hat Läufer und Läuferinnen nach dem Ende eines Marathons angeschaut und hat auf ihre Nieren geschaut. Wir haben ja eine Dehydrationssituation und da kann man sich noch so viel Mühe geben. In der Regel kommt man mit weniger äh, Wasser im Körper wieder im Ziel an, als es sein sollte. Und ähm, das führt zum Beispiel dazu, dass vier von fünf Läufern in dieser Studie ein Anfangsstadium von Nierenversagen hatten. Die hatten die typischen Indikatoren im Blut und im Urin. Die sagten, Achtung, hier passieren gerade ganz, ganz gefährliche Dinge. Ähm, und brauchten dann auch Tage, um sich davon wieder zu erholen. Es ist nicht einfach so, am nächsten Tag ist wieder alles gut, ich trinke eine Flasche Wasser und dann bin ich wieder gesund. Das sind richtige Schäden, die da auch angerichtet werden. Und dasselbe gibt es auch nochmal, da weiß man noch nicht, was man damit anfangen soll, was das in der Bewertung am Ende bedeutet. Man schaut sich auch ähm, die Adern von Marathon-Triathleten an und hat da Ablagerungen gefunden. Plaques, die man eigentlich nicht in den Adern haben möchte. Es gibt den Ansatz, ja, aber bei Sportlern sind das andere Plaques als bei Herzkranken, Herzinfarktpatienten. Das ist noch nicht so ganz geklärt. Also, irgendwas passiert da vermutlich in den Adern, durch ähm, das übermäßige Training entstehen. Entzündungen, Entzündungen im Körper willst du nicht haben. Die sorgen dann dafür, dass eben. Äh, auch in Adern dann entzündliche Abläufe sich vollziehen. Das Aderinnere entzündet sich dann und dann bilden sich solche Ablagerungen vermutlich. Das ist die These dahinter. Ob das wirklich auch dann bedeutet, dass die Leute eher einen Herzinfarkt bekommen, weiß man heute aber noch nicht. Aber das sind alles so Faktoren, wo ich sage, Achtung, okay, einmal macht es in eurem Leben, go for it. Von mir aus auch ein Halbmarathon, 21 Kilometer ist schon mal um die Hälfte besser aber auch das, es ist nicht nötig. Also wenn ich die gesundheitlichen Faktoren im Blick habe, ist es einfach nicht notwendig.
0: Also ich glaube, dass unstrittig ist, und da gibt es auch, ähm, ja, kann man überall nachlesen, dass was, was krass ist tatsächlich, das ist jetzt als Ablagerung angesprochen, aber es gibt unter anderem einfach auch Messungen, Blutmessungen, die eindeutig belegen, dass ein Marathonläufer, der gerade gefinisht hat, dass dessen Blutwerte genauso sind wie die von einem Leukämiekranken. Das Immunsystem ist total, auf Deutsch gesagt, im Arsch. Das bedeutet, dass es natürlich, also das ist das erste Zeichen für mich immer gewesen, dass das natürlich keine äh, besonders äh, gesunde Art und Weise ist, jetzt sich ein Ziel zu setzen und das dann auch zu finishen. Auf der anderen Seite muss man glaube ich aber auch sagen, du hast es gerade so ein bisschen angerissen, es gibt ja immer mal wieder auch so Fälle, dass Menschen beim Marathon sterben. bei der Mehrzahl der Menschen ist da eine Vorerkrankung am Start gewesen und deshalb einfach auch bitte Vorsicht mit solchen Geschichten, wenn ihr einem Freund oder Freundin oder Mann oder Ehefrau verbieten wollt unter dem Argument, ja da sterben auch Leute dabei dann muss man es auch richtig einordnen es hat in den seltenen Fällen etwas damit zu tun dass man da jetzt gerade einen Marathon gelaufen ist das begünstigt das natürlich, aber es hätte auch passieren können, wenn du nur zehn Kilometer läufst. Also, Wobei man aber auch sagen muss, dass beim Marathon andere Bedingungen gelten als beim normalen Laufen, denn da kommen auch noch Dinge wie Stress mit dazu, wenn du am Start stehst. Ähm, durch die Länge letztendlich auch ähm, hat der Körper eine ganz andere Beanspruchung, nicht nur was das Körperliche angeht, sondern auch was auf das Hirn einwirkt. Ähm, auch hier, das haben wir auch bei in der letzten Folge angerissen, Es ist so, dass du sagst, dass mindestens die Hälfte der Energie, die du brauchst, um den Marathon zu fischen, einfach auch wirklich Kopfsache ist. Denn du brauchst eine richtige Strategie und du brauchst auch irgendwo, und das muss man auch trainieren übrigens, sich geistig darauf einzustellen, auf diese Länge des Laufens und auch, was da so unterwegs passieren kann. Denn auch das ist ein Punkt. Es gibt Dinge, die beim Marathon auf einen einwirken, die sind nicht ohne. Und dazu gehört unter anderem auch, dass natürlich einfach auch mal blöde Situationen entstehen. Ja? Dass jemand stürzt oder dass jemand, ähm, der glaubt, in drei Monaten einen Marathon laufen zu können und sich, dass, diese, dass diese Zeit sich darauf vorzubereiten reicht, ähm, habe ich auch schon Menschen gesehen, über eine Leitplanke hängend, die ihren Mageninhalt dann irgendwie ausgeleert haben. Also es gibt so auch auf der Strecke Situationen, die auf uns einwirken oder die bei, auf den Läufer einwirken. Die kann man schlecht trainieren, weil du kannst jetzt irgendwie nicht einem Freund sagen, du kotzt mal kurz in den Wald, werden, während ich trainiere, damit ich mich darauf einstellen kann. Aber es gibt einfach auch mal Momente, die sind, ähm, ja, ich finde die schon auch krass. Ein Marathon ist ein spaßiges Ding, finde ich, aber das hat durchaus auch ernste Momente. Und eins noch, und das finde ich ganz wichtig. Ähm, ich habe irgendwann mal diese Chips, die man kriegt, um die Zeiten zu messen das eine oder andere Mal einfach weggeschmissen beziehungsweise erst gar nicht an den Schuh dran gemacht. Und was, warum? Weil es tatsächlich dann auch Leute gibt, die so krank sind, dass sie dich live tracken. Also das heißt, du kannst dann wirklich beim Hamburg-Marathon, ist es ja unter anderem so, dass du dann sehen kannst, durch diese verschiedenen Punkte, wo die Zeit genommen wird, wann, ist, wo, wer, an welcher Stelle, brauchst du nur einen Namen einzugeben. Und da war ich einmal wirklich fassungslos, weil ein Bekannter von mir ähm, wusste, ich will unter einer bestimmten Zeit laufen. Und der sagte dann irgendwie, schrieb mich an und sagte, na, hast du es geschafft? Hab ich gesagt, nee, habe ich nicht geschafft. Er sagte, ja, konnte ja auch gar nicht funktionieren, weil du warst bei Kilometer ähm, 20 ja auch viel zu langsam. <lacht> Wo ich dann gedacht habe, sag mal, wie krank ist diese Welt eigentlich? Wo ich, ja, ich so, du, du Vogel, weißt doch gar nicht, was für eine Strategie ich hatte. Hätte ja auch gut sein können. Dass ich ab Kilometer 20 Vollgas geben wollte und um dann, vielleicht wäre das ja meine Strategie gewesen, um genug Körner hinten raus zu haben. Also wir bewegen uns plötzlich und das, du hast das angesprochen, in einer Art von Challenge, die nicht nur die Challenge mit uns selbst ist, sondern plötzlich wird es auch die Challenge und so tickt vielleicht einfach auch so ein bisschen die Welt. Ähm, von Neidern und von Challengern, die versteckt so in unserem Bekanntenkreis sind, ähm, dass sowas dann tatsächlich auch noch passieren kann, ähm, einfach nur, weil man Marathon läuft. Und da wird es dann wirklich richtig Unsinn.
1: Ähm, Weil du das Stichwort eben dieses Herztodes beim Marathon, das ist ja das, wenn jemand... Ähm klassisch während des Rennen stirbt, gesagt hast, das sind Vorerkrankungen in der Regel, die da vorhanden sind, in der Tat. Deswegen ist es nochmal hier, das haben wir ja auch in den Folgen davor, immer wichtig, bevor man so eine körperliche Herausforderung angeht, wie ein Marathon oder auch ein Marathontraining training die Aufforderung und den Appell, unbedingt einmal das Herz checken zu lassen bei einem guten Arzt, ein, ein Belastungs-EKG, nicht einfach nur ein EKG, sondern wirklich ein Belastungs-EKG, in dem man sieht wie, sieht, wie die kleinen Herzkranzgefäße reagieren, ob da irgendwas verstopft ist, ob es da eine Vorerkrankung gibt, die bisher nicht aufgetreten ist, beziehungsweise bemerkt wurde, weil man das Herz der Belastung dieser Art nicht ausgesetzt hat. Und das hast du auch angedeutet, ähm, stimmt ja auch. Ein ähm, Wettkampf wie ein Marathon ist eine Ausnahmesituation. Man ist im Stress, man ist auch... Ähm, Aufgeregt natürlich. Und dann hast du um dich rum lauter Menschen, die immer schneller loslaufen, als du läufst. Es wird immer so sein, dass immer einer schneller ist als du. Und dann hast du vielleicht das Gefühl, ich muss da jetzt hinterherhetzen und gehst dann auf einmal über eine ähm, gesunde Geschwindigkeit, die dir, die du antrainiert hast, da hinaus. Das ist ein typischer Anfängerfehler. Man hängt sich dann genau an die Falschen und ähm, überanstrengt sich. Und dann kommt es eben zu einer klassisch bösen, bösen Mischung, die dann auch eben zu diesen tragischen Fällen führen kann. Deswegen nochmal kurz gesagt, unbedingt vorher zum Arzt gehen, checken lassen. Und was du beschrieben hast, dass das ja, ich sage es jetzt ganz zugespitzt, eigentlich auch ein toxisches Umfeld ist, in das man sich da begibt, weil es Leistungssport ist, weil es auch ein Leistungsnachweis ist, den man erbringt, vor den Augen von Kolleginnen und Kollegen auch und auch von Freundinnen und Freunden. Man hat einen messbaren Wert, der am Ende steht von einer Laufzeit, die sagt, so leistungsfähig bin ich. Und so gut bin ich jetzt betrachtet auf meine Alterskohorte, gibt es ja auch Auswertungen. Ähm, und ich bin vielleicht besser als du oder aber eben nicht besser als du. Und damit hast du auf einmal etwas richtig Messbares vor Augen, was du vielleicht vorher nicht hattest und gerätst in diese Konkurrenzsituation. Und das ist echt toxisch, ungesund. Ähm, und da weiß ich gar nicht, wie man das, wie man der Sache entgeht. Also, wenn man Marathon läuft, ähm, inkognito, unter anderem Namen, keine Ahnung, nie beim Mittagessen davon erzählen, und äh, los geht's. Und niemanden sagen, wo man am Montagmorgen irgendwie unrund läuft, wenn man am Wochenende einen Marathon gelaufen ist.
0: Du hast es angesprochen, Alex. Ähm, man ja, kommt plötzlich auch in so einen Community-Stress, wenn man sich zu erkennen gibt als Marathonläufer. Und das ist was, was tatsächlich schwierig ist, ehrlicherweise. Ähm, vor allen Dingen, wie schütze ich mich davor? Ich glaube. Das Allerwichtigste, was man so mit auf den Weg geben kann, ist, ähm, nehmt euch selber eine Uhr, wenn ihr sie braucht. Ich weiß, da bist du kein Freund von Alex, aber wenn man Marathon läuft, ist es immer gut, mit Uhr zu laufen, einfach auch um die Pulskontrolle im Auge zu behalten. Das ist wirklich wichtig. Ähm, Spätestens da ist es wichtig. Aber ich glaube, ansonsten ist es ein ein guter Punkt, einfach auch diesen ohne Chip zu laufen, einfach aus dieser Wertung rauszugehen, wenn man es ernst meint und wirklich nur für sich tut. Oder aber man nimmt in Kauf, dass man eben Teil dieser Community ist, die challenged und wo man sagt, wieso als äh, kleines Mädchen und kleiner Junge, einmal ich kann das besser als du, ähm, kann ja ein Lebenskonzept sein, So dann muss man aber auch aushalten, dass man dann, auch dafür kritisiert wird oder gefeiert wird, wenn es dann mal nicht gut funktioniert hat. Ähm, ich finde es immer albern, wenn man sagt, ich bin besser, ich kann schneller laufen als du, ich kann weiter laufen als du und keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum Menschen diese Challenge brauchen. Vielleicht kann die Wissenschaftsredakteurin auch was dazu sagen, warum das eigentlich so ist. Aber ich finde es per se wahnsinnig anstrengend und ich finde, es ist kaum etwas privater als so ein Marathon, aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, Es ist ein persönliches Ziel, das man sich setzt. Es hat mit dem eigenen Körper zu tun. Man geht durchaus an die Grenzen der Belastbarkeit. Ähm, Es gibt ganz viele Situationen auf so einer Strecke, die sehr privat sind und die ähm, eigentlich nur zu einem selber gehören. Warum man das in die Öffentlichkeit tragen muss, erschließt sich mir nicht so ganz. Ähm, Ich verstehe auch nicht, warum man sofort nach der Zeit gefragt wird, wenn man im Ziel ist quasi. Ähm, Vielleicht müssen sich Menschen aneinander miteinander messen. Das liegt vielleicht einfach so ein bisschen in der Natur der Sache. Vielleicht hast du da eine Antwort für. Ich finde es einfach nur super anstrengend und super nervig und ich finde, es macht keinen von uns besser.
1: Es ist eine Leistungsschau. Du kannst anhand einer Zahl an deiner Leistung ganz klar zeigen, ich bin leistungsfähig, ich bin gesund, auch das. Und ähm, auch das zählt noch nach wie vor in einer Gesellschaft. Und wir haben ja Konkurrenz. Das ist ja auch im Büro so und in, im Alltag, es gibt diese Konkurrenz. Und da hast du jetzt einen messbaren Faktor. Das kannst du vorher nicht so gut. Das sind ja eher so, so weichere Faktoren, die da ähm, zum Au- Aufscheinen. Und hier hast du sie jetzt schwarz auf weiß. Und du kannst groß sein damit und ganz toll ähm, abschneiden. Aber du kannst auch derjenige sein, der eben vier Stunden gebraucht hat. Und da da spaltet sich ja auch so ein bisschen oder teilt sich ja auch ein bisschen so die Marathon-Community. Du hast ja auch so eine Gruppierung, die gerade so in diesem Zwei-, Drei-Stunden-Bereich oftmals unterwegs ist, die, so erlebe ich es zumindest, ganz oft sagt, ich will unter drei Stunden schaffen. Das ist ja so ein magisches Ding. Und die dafür eben hart und überhart trainieren, wie ich finde. Und dann hast du nochmal gegen Ende des Marathonfeldes hin so eine Fraktion, die sagt, ach, Hauptsache, ich habe es geschafft. Das ist dann vier Stunden jenseits und ähm, überhaupt nur durchhalten. Früher war ja der Besenwagen der sogenannte auch viel schneller eben und hat früher Schluss gemacht. Mittlerweile gibt es da ja auch die Bewegung zu sagen, na gut, wir lassen alle ins Ziel kommen, egal wie und ähm, lassen das offen. Da gibt es keine keine richtige Schlusszeit mehr. Nach sechs Stunden, glaube ich, bauen dann die meisten dann doch ab. Aber das ist ja dann auch fast für jeden zu schaffen. Und da gibt es ja sogar mittlerweile auch eine Fraktion, die sagt, um Gottes Willen, warum lasst ihr diese Leute mitlaufen mit sechs Stunden, das ist doch keine Leistung mehr. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, da wird wieder krank und da sind wir wieder bei der Leistungsschau. Ähm, jeder, der vorne drei Stunden laufen will oder zwei Stunden oder wie auch immer, soll das machen, aber dann lass doch die in Ruhe, die sagen, ich brauche fünf Stunden. Das ist dann halt so, schadet dir ja nichts, mach deine Leistung nicht schlechter, sondern du bist ja immer noch einer, der es geschafft hat, wenn es nur darum geht, einen Marathon gemacht zu haben, finde ich. Oder geht es um was anderes? Das weißt du vielleicht eher, weil du ja mehr mit Leuten, die einen Marathon gelaufen sind, zu tun hattest. Bisher geht es nicht nur darum, auch jedem die Möglichkeit zu geben, es zu schaffen, sondern um was anderes dabei.
0: Naja, kluge Marathonläufer, die sagen sich, ähm, und das ist die Argumentation dabei, wer länger als vier Stunden oder viereinhalb Stunden für den Marathon braucht, der sollte keinen Marathon laufen, weil die Belastung einfach auch immer höher wird, je länger du läufst. Das heißt, der effektive Marathonläufer sagt, ich muss am besten in, keine Ahnung, drei Stunden, dreieinhalb Stunden durch sein. Dann schade ich zwar meinem Körper, ja, aber ähm, es ist überschaubar, weil es eben in dieser Zeit stattfindet. Je länger du läufst, desto mehr schadest du einfach deinem Körper. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die, die Argumentation, die ich auch nachvollziehen kann. Auch dazu gibt es tatsächlich auch wirklich ganz gute Untersuchungen. Der nicht zu kluge, lass es mich so formulieren, Marathonläufer hatet einfach nur irgendwie ab und sagt: Naja, also, wenn du länger als drei Stunden für einen Marathon brauchst, dann bist du kein Läufer, dann bist du ein Jogger. So, das ist eben das, was dahinter steht. Und der Besenwagen, ähm, ja, der kommt dann nun irgendwie einfach nur daher, dass man sagt: So, bis dahin muss es geschafft sein, ansonsten ähm, ist es halt einfach auch organisatorisch, müssen wir die Straßen wieder öffnen. Es gibt einen Ultramarathon, da ist es ganz fies, ähm, und zwar in Südafrika, Two-Oceans-Marathon. Ich habe das ein oder andere Mal davon erzählt, das ich schon in diesem Podcast. Da ist es so, der ist 56 Kilometer lang und ähm, nach sieben Stunden fällt ein Gitter im Zielbereich. Das bedeutet, wer exakt nach sieben Stunden nicht das Ziel erreicht hat, der kann nicht finishen. Und da gibt es ganz schlimme Szenen, Nämlich, das, ist, das Ende ist am Unigelände oben ähm, in Kapstadt. Und äh, da siehst du dann eben Leute, die einfach sehen, jetzt wird gerade das Gitter davor gezogen und können nicht mehr finishen und brechen da wirklich auch einfach zusammen. Und äh, schlimme Szenen, die sich da abspielen. Ähm, ich dachte mir irgendwie am Anfang, das ist irgendwie eine ganz lustige Geschichte, weil es auch irgendwie sowas mit Challenge zu tun hat. Aber ehrlicherweise hoffe ich, dass das irgendwann auch eines Tages mal fällt weil ich bin völlig bei dir. Am Ende des Tages, wenn man sich schon dafür entscheidet, so eine Tortur hinter sich zu zu bringen, ähm, dann muss man zumindest einfach auch die Möglichkeit haben, ins Ziel zu kommen. Scheißegal, ob nach drei, sechs oder acht Stunden, ähm, ist mir dann tatsächlich auch egal. Ich verstehe allerdings die Argumentation, dass je länger du brauchst, desto mehr hast du halt einfach körperlich einfach auch echt Schwierigkeiten eventuell. Und ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man Das habe ich einmal gesehen, ich habe in Hamburg einmal den Mann gesehen, der vor dem Besenwagen herlief. lief, das war ein sehr betagter Mann. Ähm, und da kam bei mir sofort, den musst du vor sich selbst schützen eigentlich, den musst du da eigentlich rausnehmen. Weil wenn du gesehen hättest, dieser Mensch sich äh, am Dammtor entlang geschleppt hat Richtung Messe hoch auf den letzten Metern, das war nicht würdig.
1: War es nicht würdig oder war es nicht gesund? Das ist ja der Faktor, der da Beides. zählt.
0: Beides ich da. finde
1: auch, also nach, wenn du nach sechseinhalb Stunden, es gibt ja auch manchmal die Szenen eben von diesen Einläufen im Marathon, jemand torkelt ins Ziel. Da muss man die Leute vor sich selber schützen. Ich glaube auch, das ist, ähm, gelingt den Leuten in dieser Situation nicht, weil sie eben getrieben sind von, von Faktoren, aber auch einfach durch die die Anstrengung in dem Moment gar nicht in der Lage sind, klare Entscheidungen zu treffen, die zu ihren Gunsten und zu ihrer, für ihre Gesundheit richtig sind. Da sind wir uns einig. Und ich finde auch klar, wenn ein Hamburg-Marathon ist, nach sechseinhalb Stunden muss die Innenstadt vielleicht dann mal irgendwann wieder freigegeben Nein. werden. Der ein oder andere Autofahrer äh, wird vielleicht gerne auch mal wieder durch die Stadt fahren wollen. Das verstehe ich absolut. Ich bin nicht so ganz einverstanden, wenn du sagst, dreieinhalb Stunden sind ähm, nicht so ganz ungesund wie sechs Stunden vielleicht weil in den dreieinhalb Stunden passiert ja auch schon ganz viel im Körper. Und auch nach dreieinhalb Stunden ist der Marathon noch nicht gesund. Du bist im sauren Bereich, du übersäuerst, die, die freien Radikalen in deinem Körper sind enorm, dein Immunsystem leidet, deine Nieren leiden. Das haben wir ja alles schon angedeutet. Und das ist dreieinhalb Stunden lang ungesund. Es ist, wenn du es sechs Stunden spazieren gehst, weiß ich nicht, ob du dann 42 Kilometer schaffst, ne, vermutlich nicht. Also wenn du ähm, gut ja, trainierst, du schüttelst schon den Kopf. Wenn du gut trainiert bist und in einem mäßigen Tempo nach sechseinhalb Stunden ins Ziel kommst, das, also mein Empfinden ist, dass ich glaube, dass das okay ist. Da werden wir jetzt uns jetzt offensichtlich auch nicht einig. Das ähm, ist aber auch okay. We agree to disagree, kommt vor. Und ähm, da finde ich, dann ist der Faktor, einmal im Leben Marathon gelaufen, auch erfüllt. Und dann reicht's auch. Alles gut. Also warum immer wieder?
0: Wow, oh, okay. Das ist eine, das ist eine gute Frage. Also warum immer wieder? Es ist schon einfach auch eine, und das kann auch und ich finde, das ist auch total ähm, legitim. Es kann einfach auch so sein, dass man sagt, so ich habe meine Marathonlaufgruppe zum Beispiel, also eine Community, mit der ich gerne bin und wo man sich gegenseitig nicht challenged, sondern unterstützt und sagt, so wir haben so ein Ritual, wir laufen einmal im Jahr einen Marathon und ich glaube auch, dass, dass es eine schöne Erfahrung ist übrigens, weil rund um den Marathon mh, gibt es tolle, tolle Erfahrungen, die man einfach so machen kann. Also natürlich, ich war gar nicht so erpicht darauf, den, den New York Marathon zu laufen, weil ich dachte, ja läuft ja irgendwie, also jeder läuft irgendwie immer, der, der Marathon läuft, läuft irgendwie im New York Marathon. Was ist daran so besonders? Es ist was ganz Besonderes, den New York Marathon zu laufen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ähm, es ist auch was ganz Besonderes, den Frankfurt-Marathon zu laufen, wenn du in die Festwelle reinläufst. Es ist was Besonderes, in Hamburg zu laufen, weil es den Eppendorfer Baum gibt, wo die Stimmung deutlich besser ist als im Ziel zum Beispiel, wo die Leute da ausrasten. Ähm, jetzt könnte ich das endlos weitermachen. Es ist eine Art von Sightseeing, es ist eine Art von Erlebnis auch. Ähm, jetzt kann man sagen, naja, dann setze dich doch einfach in den Flieger und mache Urlaub in irgendeiner schönen Stadt. Es ist nicht dasselbe. Es das ist schon auch eine Community. Ich will jetzt gar nicht davon reden, dass es manchmal einfach auch boah, jetzt wird es ethisch und politisch auch Entscheidungen geben kann, so eine Strecke zurückzulegen. Also wenn man weiß, was in Südafrika beim Two-Oceans-Marathon passiert, am Start, wo plötzlich ähm, mit dem ganzen Hintergrund abhalt halt und so weiter und so fort. Einfach auch ein ganz klares Statement gesetzt wird, dass verschiedene Nationen ähm, sich an den Start begeben und auch ähm, tatsächlich auch in so einem Land etwas gemeinsam bewegen können und auch aufmerksam machen können dafür, dass Menschen ähm, divers sind, dass sie ähm, verschiedene Hautfarben haben können und Kulturen und so weiter. Kommt dann so ein kleiner Aspekt oder was heißt kleiner, aber doch ein wichtiger Aspekt mit dazu. Also fernab der sportlichen Geschichte gibt es ganz viele tolle Gründe, einen Marathon zu laufen und auch gerne mehrmals im Jahr zu laufen.
1: Achtung, ich provoziere jetzt. Ähm, Na. Brauche ich dafür einen Marathon? Also nur als Beispiel. Zwei Beispiele an dieser Stelle. Ich habe als Reporterin vier Jahre in den USA gelebt, in New York. Ich bin auch über die marathon gelaufen, und zwar beim Dash to the Finish Line. Das ist am Tag vor dem New York-Marathon. Wird die Strecke ähm, auf fünf Meter, Kilometer abgemessen und du kannst in Jedermannlauf genau über diese Ziellinie laufen. Im Ziel stehen auch Menschen, die jubeln dir zu. Wunderbares Gefühl, du bist einmal in deinem Leben im Central Park über die Ziellinie gelaufen. Und die <lacht> ah. Stimmung war geil und cool. Reicht doch, finde ich, gesund. Zweites Beispiel, Hamburg, weil du es auch sagtest, der sogenannte Heldenlauf. Der findet in Plankenese unten im äh, Treppenviertel eine sehr schöne Gegend von Hamburg an der Elbe statt. Läuft unter dem Motto, du sollst mit den ähm, Containerriesen mitlaufen, eine Tat fahren dann wirklich sehr schöne große Schiffe mit dir an der Elbe rechts entlang und du hast ähm, ein wunderbares Szenario, elf Kilometer. Und ähm, wenn du eine super Stimmung im Ziel haben möchtest, gehst du zu diesem hellen Lauf. Das ist ah, irre. Da stehen äh, wahnsinnig viele Menschen, jubeln dir zu, auch an der Strecke. Es ist eine ganz, ganz tolle Stimmung. Kann ich haben, ohne Marathon zu laufen, elf Kilometer. Ich sage das, weil ich glaube, Du kannst es eben an anderer Stelle auch erzielen. Und, ähm, das bin ich jetzt wieder die Wissenschaftsredakteurin, ist es denn nicht absurd, wenn du sagst, ein Marathon mache ich, um, beginne ich ja damit, ein Training dafür, auch mit dem Faktor, ich möchte gesund sein. Sport ist ja auch ein, ein Mittel und ein, ein, ähm, eine Methode, um meine Gesundheit zu bewahren und etwas für mich zu tun, meine Figur zu verbessern, ähm, mich besser zu fühlen. Und dann mache ich einen Marathon, bei dem ich weiß, wenn ich auf die Fakten schaue, dass er in der Regel das ins Negative umkehrt. Weil wir wissen, Sport, nach einer halben Stunde hast du deinen Effekt erzielt. Das sind die größten Effekte, die du bekommst. Danach, das ist nicht so, dass viel hilft viel. Da passiert dann nichts mehr. Sondern im Gegenteil, du hast eben, was wir vorhin schon besprochen haben, die Sache mit den Nieren, vermutlich auch die Sache mit den Adern und du hast ein Immunsystem, das leidet. Du ähm, versetzt deinen Körper beim Marathontraining und beim Marathon in diesen latenten Entzündungszustand. Wir wissen, Entzündungen sind im Körper nicht so richtig gut, weil sie zu Folgekrankheiten führen. Warum mache ich etwas, was gesund sein soll, in einer Form, in der es nicht mehr gesund ist? Das ist der Punkt, wo ich es dann nicht mehr verstehe.
0: Ja, weil ich glaube, dass dass es, ähm, wie soll ich sagen, Ähm, es ist ein Unterschied, ob du den New York Marathon ganz läufst und vorne am, am Start bist, auf diese Insel geschippert wirst, und ähm, auch diesen, diesen, dieses Startszenario mitbekommst, über fünf Brücken läufst, um dann im Central Park endlich anzukommen. Das ist was anderes, als äh, auch ein ganz anderes Gefühl, ähm, als wenn du da die fünf Kilometer reinläufst. Und es ist auch ein anderes Gefühl, wenn man, ach, diese ganzen äh, Szenarien, auch der, auch der Heldenlauf, das ist ein Lauf, der übrigens sehr anspruchsvoll ist, by the way. Oder sein kann, weil ich glaube, soweit ich das weiß, kannst du einmal elf und dann kannst du aber auch 21 Kilometer laufen, das kannst du noch Marathon laufen und dann geht es durchs Treppenviertel und das ist mal richtig mit den ganzen Treppen, mal richtig geht richtig in die Beine. Ähm, Ich glaube, es ist deshalb nicht vergleichbar, weil natürlich und nochmal, da sind wir wieder beim Punkt: gesund ist sicher das Training für den Marathon hat sehr viele gesunde Aspekte. weil du da auch letztendlich den, den Körper im wahrsten Sinne des Wortes trainierst, nicht nur das Herz, natürlich auch die Muskeln und so weiter. Also das heißt der Trainingseffekt, den du da hast, wenn du das Marathontraining richtig machst und auch dir genug Zeit lässt, Ja, da bin ich komplett bei dir. Dann zwei, hat Jahre. Das zwei Jahre ja ich ähm, ja gut, wenn du sagst zwei Jahre, also ich finde mit einem Jahr konzentriert und auch gut, könnte es auch gut funktionieren, wenn man nicht den, wenn man nicht das Ziel hat, unter drei Stunden gleich laufen zu wollen. Sowas gibt es ja auch. Es gibt Leute, die glauben, irgendwie Marathon muss unter drei Stunden sein. Ähm, dann ist es etwas, was ich unterschreiben kann deshalb, weil das Training erstmal nochmal okay ist und noch für die Gesundheit gut ist. Nur, es ist die Frage, will ich dieses Erlebnis haben oder will ich es nicht haben? Oder brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und ich kann schon verstehen, dass wenn man das Skeptische ist, dass man sagt, ne, brauche ich erstmal nicht. Ich kann auch andere Abenteuer haben. Das ist total klar und verstanden. Und es ist ein Abenteuer, das ist schon ambitioniert. Und es ist ein Abenteuer, jedes Mal übrigens, das verbunden ist mit einem gewissen körperlichen Einsatz, den du allerdings auch haben kannst, wenn du, keine Ahnung, eine lange Wanderung machst. Wenn du, dann wird das mit Sicherheit nicht so extrem sein. Aber bei den vielen risikobehafteten Dingen, die so ein Mensch so in seinem Leben tut, dann ist es eine Abwägungssache. Und ein Marathon ist eben etwas, was, ja, wenn man es öfters macht, dann auch eine Art von Lebensgefühl ist und eine Art von Style ist auch und von auch der, ja, dem Willen, dass man auch ein Mensch ist, der an die Grenzen geht. Mal. Also nochmal, ne? es gibt Menschen, die, die machen das, brauchen das vielleicht auch fünf, sechs Mal oder öfters im Jahr. Irgendwann hast du dann natürlich dann auch so einen Effekt von Sucht vielleicht. Also, sowas kann süchtig machen. Und wenn man ein Suchtmensch ist, dann kann das auch zur Folge haben, dass man sich in so eine Sucht da reinläuft. Aber in der Tat ist es so, ähnlich wie bei, bei einem iPad: braucht man es? Nee, will man es? Ja, vielleicht. Und so ähnlich sehe ich das bei einem Marathon auch.
1: Vielleicht sind wir da gar nicht so weit voneinander entfernt an der Stelle. Es ist äh, ja offensichtlich, dass wir beide der Meinung sind, jeder kann, aber niemand muss Marathon laufen. Ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Äh, Ich finde interessant den Faktor der Sucht, den du da gerade sagst. Das würde so auch ein bisschen beantworten, warum manch einer, der dann angefangen hat, einen Marathon zu laufen, eben zwei, drei und dann hier noch und dort noch und da noch, ich kenne es auch meinem Bekanntenkreis, ich habe es in einer der frühen Folgen schon mal kurz angerissen. Ein Bekannter, der Alkoholiker war und ähm, dann für sich das Laufen entdeckt hat und immer extremer wurde im Laufen. Eben auch diesen Kick, den er früher im Alkohol gefunden hat, damit kompensiert hat, dass er immer größere körperliche Herausforderungen gesucht hat. Und für den war das die Methode. Ähm, gesund war das nicht und ich weiß auch, dass er mittlerweile echt nicht mehr laufen kann, weil das einfach ganz viel kaputt gemacht hat. Aber für ihn war das die Methode, um aus einer Sucht herauszukommen, auch ein bisschen mit einer neuen Sucht zu ersetzen. Wenn man bei Suchsüchten auswählen kann, ist das, glaube ich, eine, wo man sagt, das ist okay, weil es eben ähm, einen nicht gleich umbringt, wenn man laufen geht. Also im Gegenteil, das ist ja bekanntermaßen auch an vielen Stellen gesund. Ähm, das, finde ich, muss man sich sagen, und, und was, ich, was wichtig ist, finde ich, für jedermann jede Frau zu sagen, ja, ja, es gibt da welche, die laufen Marathon. Und ja, ja, das ist immer ganz faszinierend und die erzählen auch immer so ganz toll und sie sind ganz große Heldinnen und Helden. Aber es ist genauso heldenhaft und genauso gut und genauso gesund, wenn du für dich entscheidest, ich bin diejenige oder derjenige, die fünf Kilometer läuft oder zehn Kilometer läuft. Ich erlebe es nämlich ganz oft, dass Kolleginnen und Kollegen den Satz sagen, ach, ich bin ja nur so eine Freizeitläuferin. Ich laufe dann mal fünf Kilometer. Das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Überhaupt nicht. Diese fünf Kilometer beweisen und die man regelmäßig hoffentlich macht, zwei-, dreimal die Woche, beweisen, dass man etwas für seine Gesundheit bereit ist, zu tun und einen Einsatz zu bringen. Und die sind genauso effektiv und vielleicht sogar noch fast gesünder, als einen Marathon in zwei Stunden irgendwas zu laufen. Und äh, da, da tue ich mir so ein bisschen schwer.
0: Ähm, tust du dich schwer, weil du, weil du sagst, es hat einfach wirklich nur unmittelbar mit der Gesundheit zu tun? Oder tust du dich schwer, weil du sagst, ich finde die Challenge nicht gut?
1: Es ist beides. Also meine Motivation ist eine Gesundheitsmotivation. Wer uns ein paar Mal zugehört hat, hat das glaube ich schon gemerkt, dass ich immer diejenige bin, die sagt, für die Gesundheit ist, <lacht> reicht es aus, wenn man diese halbe Stunde eben macht. am Tag. Ähm, jede Bewegung zählt. Sport muss es nicht sein. Und mein Interesse ist es, so möglichst viele Leute dafür zu begeistern, sich zu bewegen. Deswegen sage ich auch nicht so gerne das Wort Sport. Ähm, und der zweite Faktor, dass ich sage, der Wettkampf, der obendrauf kommt, ist nicht, nicht gut. Das ist... Ähm, Einfach keine Situation, die ich gerne im Zusammenhang mit Sport sehe, weil es für mich wieder eine Stresssituation darstellt. Und ähm, Stress im Sport hat meiner Meinung nach nichts zu suchen.
0: Okay, ich glaube, zum Thema Marathon haben wir das ein oder andere durchaus sagen können. Und äh, die Fürs und Widers sind vielleicht auch das ein oder andere Mal gut rausgekommen. Ähm, Ich glaube, ich werde dich nicht bewegen können, einen Marathon zu laufen was auch gut so ist. Ich glaube aber auch, dass wir vielleicht das eine oder andere Mal das Thema nochmal streifen werden, denn ich kann mir gut vorstellen, dass, worauf wir jetzt noch nicht eingegangen sind, aber ich glaube, das würde dann auch eine einzelne Folge noch mal beinhalten müssen, ist, wie kann man denn eigentlich ein vernünftiges, effektives Marathon-Training gestalten, so dass man da auch wirklich gut durchkommt durch die Angelegenheit. In jedem Fall bin ich, auch wiederum, und wir sind uns ja in vielen Punkten wirklich erschreckend einig, äh, <lacht> ist es, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Satz gefallen, gerade hinten raus nochmal in diesem Podcast, nämlich dieses Heldensein. Und das verknüpft mit der mit der Länge und Distanz. Das ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube nicht, wir sollten vielleicht weniger die Marathonläufer feiern, sondern eher die feiern, die sich jeden Tag auf die Strecke begeben die für sich das Laufen entdecken, die finden, dass es ihnen gut tut und dass sie vielleicht die 500 Meter, die ein deutscher täglich zurücklegt im Durchschnitt, erschreckenderweise nur, wenigstens auf zwei Kilometer oder drei Kilometer zu ziehen oder irgendwann mal auch fünf, vielleicht auch irgendwann mal zehn, das sind für mich die Helden, die es braucht fürs Laufen und ähm, ja, dementsprechend werde ich darüber nochmal nachdenken, ob ich dieses Jahr noch einen Marathon laufe oder ob es reicht, öfters mal 10 oder 15 Kilometer zu laufen, ob das auch schon reicht, um ein Held zu sein. Wobei ich glaube, auch ein Held sein muss man nicht immer, sondern ich glaube, es ist auch völlig legitim, einfach nur Läufer zu sein, erschreckenderweise.
1: Vielleicht ist jeder Läufer und jede Läuferin ein Held und eine Heldin bereits ohne Kilometerangabe.
0: Durchaus. Danke für diesen Tag und für diesen ähm, Marathon, den wir hingelegt haben. Und ähm, dann habe ein, eine schöne Woche und euch da draußen. Äh, Lauft einfach los. Marathon oder nicht, völlig egal. Laufen ist wichtig. Tut gut. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast ist Stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Gleis.
1: Audio Now.